0: en stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är Kullen från 1929. Detta är den andra berättelsen som Lovecraft skrev åt Celia Bishop på hennes beställning. Cilias instruktioner till handlingen ska ha varit... Det finns en indiankulle nära här som hemsöks av ett huvudlöst spöke. Ibland är det en kvinna. Tydligen blev Lovecraft kraftigt inspirerad av detta för denna berättelse växte snabbt till en av hans längre och kommer i podden läsas in som sju avsnitt. Under sitt arbete som indianantropolog får vår berättare ny som en alldeles särskild spökhistoria. Ute vid en ensam kulle i Oklahoma cirkulerar många märkliga legender som går långt bakåt i tiden. Kullen hemsöks dag som natt av två ondliga spöken som tycks vaka över platsen. De som försökt utforska kullen har antingen försvunnit eller återvänt förändrade. Men framförallt ska de spöken som uppehåller sig vid kullen... Bara fullt synliga från den närliggande staden och eftersom vår antropolog känner till platsen från tidigare undersökningar beslutar han sig för att ta sig till Binger och se kullen med egna ögon. God lyssning. Kullen. Del 1. Det är först under de senaste åren som de flesta människor har slutat tänka på västern som ett nytt land. Jag antar att idén har vunnit mark eftersom vår egna speciella civilisation råkar vara ny där. Men nu för tiden gräver upptäcktsresande under ytan och tar fram hela kapitel om liv som steg och föll bland dessa slätter och berg innan den nedtecknade historien började. Vi tycker inte att det är något särskilt med en puebloby som är 2500 år, och vi reagerar knappt när arkeologer placerar den subedegrala kulturen i Mexiko så långt tillbaka som 17 000 eller 18 000 före Kristus. Vi hör rykten om äldre saker också. Om primitiva människor samtida med utdöda djur och kända idag endast genom några få fragmentariska ben och artefakter, så idén om nytt bleknar ganska snabbt. Europeer uppfattar vanligtvis känslan av urminnes forntid och djupa fyndigheter från successiva livströmmar bättre än vi gör. För ett par år sedan talade en brittisk författare om Arizona som en måndunkel region, mycket vacker på sitt sätt, och tom och gammal, ett forntida, ensligt land. Ändå tror jag att jag har en djupare känsla för den bedövande, nästan hemska antikviteten i västern än någon europe. Allt kommer sig från en incident som skedde 1928, en incident som jag mycket jag gärna skulle vilja avfärda som en tre dels hallucination, men som har lämnat ett så fruktansvärt fast intryck i mitt minne att jag inte kan skjuta bort det särskilt lätt. Det var i Oklahoma, dit mitt arbete som amerikansk indianetnolog ständigt förde mig och där jag hade stött på några jävulst märkliga och förbryllande saker tidigare. Missta er inte. Oklahoma är så mycket mer än ett simpelt gränsland för pionjärer och främjare. Det finns gamla, gamla stammar med gamla, gamla minnen där och när tomtom -tom trummorna slår oupphörligt över de ruvande slätterna på hösten förs människornas andar farligt nära primala viskande ting. Jag är vit och tillräckligt östlig för egen del, men vem som helst får gärna veta att giggs riter, ormarnas fader, kan få en riktig rysning ur mig vilken dag som helst. Jag hade hört och sett för mycket för att vara sofistikerad i sådana frågor, och så är det med denna incident från 1928. Jag skulle vilja skratta åt det. Men jag kan inte. Jag hade åkt in i Oklahoma för att spåra upp och korrelera en av de många spökberättelser som var aktuella bland de vita nybyggarna. Men som hade stark indiansk bevisning och kände jag mig säker en ultimat indiansk källa. De var märkliga, dessa lägeräldsspökberättelser. Och även om de lät platta och prosaiska i munnen från de vita människorna var de öronmärkta med länkar till några av de rikaste och mest obskyra faserna av infödingarnas mytologi. De var alla vävda runt de stora, ensamma, konstgjorda kullarna i den västra delen av staten och alla involverade vålnader med ytterst märkliga aspekter och utrustning. Den vanligaste och bland de äldsta blev riktigt berömd 1892 när en regeringstjänsteman vid namn John Willis färdades in i kullregionen i jakt på hästtjuvar och kom ut därifrån med vilda berättelser om nattliga kavalerihästar i luften mellan stora arméer av osynliga spöken. Strider som innefattade rusandet av hovar och fötter, dunsen från slagklangen av metall på metall, krigares dämpade rop och fallen av människo- och hästkroppar. Dessa saker hände i månsken och skrämde hans häst så väl som honom själv. Ljuden höll i sig en timme åt gången, livligt men dämpat som om de fördes från avstånd på vinden och utan att åtföljas av någon glimt av arméerna själva. Senare fick Willis reda på att sätet för ljudet var en notoriskt hemsökt plats, undviken av både nybyggare och indianer. Många hade sett, eller till hälften sett, de krigande ryttarna på himlen och hade gett dunkla, tvetydiga beskrivningar. Nybyggarna beskrev de spöklika kämparna som indianer, fast inte från någon bekant stam, och med de mest egendomliga dräkter och vapen. De gick till och med så långt som att säga att de kunde inte vara säkra på att hästarna verkligen var hästar. Indianerna å ena sidan tycktes inte se denna som släkt. De hänvisade till dem som de där det gamla folket eller de som dväljs nedan och verkade hålla dem i en allt för stor skrämd vördnad för att tala mycket om dem. Ingen etnolog hade någonsin kunnat få en sagoberättare att exakt ange en specifik beskrivning av varelserna och tydligen hade ingen någonsin fått en tydlig titt på dem. Indianerna hade ett eller två gamla ordspråk om dessa fenomen och Sa att män mycket gamla gör mycket stor ande. Inte så gammal, inte så stor. Äldre än alltid. Då ande så stor han nära kött. Det gamla folket och andar de blandar ihop. Blir alla samma. Allt detta är såklart gammalskopp, mat för en etnolog från ett stycke om de ihärdiga legenderna om rika gömda städer och begravda raser som finns i överflöd bland Pueblo och prärieindianerna och som lockade Coronado för århundraden sedan i hans fåfänga sökande efter de mytomspunna Quivira. Det som förde mig in i västra Oklahoma var något mycket mer definitivt och påtagligt. En lokal och särpräglad berätt vilken, trots att den var riktigt gammal, var helt ny för omvärldens forskning och som involverade de första tydliga beskrivningarna av spökena som den behandlade. Det fanns en extra spänning i det faktum att den kom från den avlägsna staden Binger i Cado County, en plats som jag länge hade känt som platsen för en mycket fruktansvärd och delvis oförklarlig händelse kopplad till ormgudsmyten. Berättelsen utåt sett var extremt naiv och enkel och centrerad kring en enorm ensam höjd eller en liten kulle som reste sig över slätten ungefär en tredjedels mil väster om byn. En kulle som vissa trodde var ett naturligt alster men som andra trodde var en gravplats eller en ceremoniell upphöjning konstruerad av förhistoriska stammar. Denna kulle, sa byborna, hemsöktes ständigt av två indianfigurer, vilka dök upp omväxlande. En gammal man som vandrade fram och tillbaka längs toppen från gryning till skymning, oavsett väder och med korta intervaller då han försvann, och en skå som tog hans plats på natten med en fackla med blå flamma som glimmade helt oavbrutet till morgonen. När månen var ljus kunde skåens märkliga figur ses ganska tydligt och över hälften av byborna var överens om att uppenbarelsen var huvudlös. Lokala åsikter var delade vad gällde motiven och den relativa spöklikheten hos de två visionerna. Vissa menade att mannen inte alls var ett spöke utan en levande indian som hade dödat och halshuggit en skå för guld och begravt henne någonstans på kullen. Enligt dessa teoretiker gick han fram och tillbaka på höjden av ren ånger bunden av anden från sitt offer som tog synlig form efter mörkret. Men andra teoretiker, mer enhetliga i sina spektrala övertygelser, ansåg att både man och kvinna var spöken. Mannen hade dödat skåen och sig själv också i någon mycket avlägsen period. Dessa och mindre varierande versioner tycktes ha varit aktuella ända sedan bosättningen av Wichita Marken 1889 och var, fick jag veta upprätthållna till en häpnadsväckande grad av fortfarande existerande fenomen som vem som helst kunde observera själv. Det är inte många spökberättelser som erbjuder så tillgängliga och öppna bevis och jag var mycket angelägen om att se vilka bizarra underverk som kunde lura i denna lilla, obskyra by så långt från folkmassors upptrampade vägar och från den vetenskapliga kunskapens hänsynslösa strålkastare. Så, på sensommaren 1928 tog jag ett tåg till Binger och grubblade över konstiga mysterier medan vagnarna sjukt skramlade längs sitt enkelspår genom ett ensligare och ensligare landskap. Binger är en blygsam samling av ramhus och butiker- mitt i en platt, blåsig region- full med moln av rött damm. Det finns runt 500 invånare- förutom indianerna i ett angränsande reservat. Den huvudsakliga sysselsättningen tycks vara jordbruk. Jorden är hyfsat bördig- och oljebommen har inte nått den här delen av staten. Mitt tåg anlände i skymningen- och jag kände mig ganska vilsen och orolig, avskuren från hälsosamma och vardagliga saker, när det i iväg söderut utan mig. Stationsplattformen var fylld av nyfikna dagdrivare som alla verkade ivriga att visa mig vägen när jag frågade efter mannen som jag hade ett introduktionsbrev till. Jag föstes längs den vanliga huvudgata vars gropiga yta var röd av landets sandstens jord och överlämnades till slut vid dörren till min presumtiva värld. De som hade arrangerat sakerna för mig hade gjort det väl. För Mr Compton var en man av hög intelligens och lokalt ansvar medan hans mor som bodde med honom och var välkänd som farmor Compton var en från den första pionjärgenerationen och en veritabel guldgruva av anekdoter och folksägner. Den kvällen sammanfattade Comptons alla legender som var aktuella bland byborna för mig och bevisade att fenomenet jag kommit för att studera verkligen var ett förbryllande och viktigt sådant. Spökena verkade som, accepterades nästan som en självklarhet av alla i Binger. Två generationer hade fötts och växt upp inom synhåll av den där udda, ensamma kummeln och dess rastlösa figurer. Grannskapet kring kullen fruktades och undveks naturligtvis så byn och gårdarna hade inte spridit sig mot den under alla fyra decennier av bosättning. Ändå hade även tydliga individer besökt den flera gånger. Vissa hade kommit tillbaka och rapporteras att de inte sett några spöken alls när de närmade sig den fruktade kullen, att den ensamma vaktposten på något sätt hade klivit utom synhåll innan de nådde platsen, vilket gett dem möjligheten att klättra upp för den branta sluttningen och utforska den platta toppen. Det fanns ingenting där uppe, sa de. Bara en ojämn yta med undervegetation. Var den vakande indianen kunde ha försvunnit, hade de ingen aning om. Han måste, tänkte de, ha tagit sig ner för slutningen och på något sätt lyckats fly osedd över slätten, även om det inte fanns något lämpligt skydd inom synhåll. I varje fall verkar det inte finnas någon öppning in i kullen, en slutsats som nåddes efter omfattande undersökningar av buskaget och det höga gräset på alla sidorna. I några fall förklarade några av de mer känsliga sökarna att de kände en slags osynlig, återhållande närvaro, men de kunde inte beskriva det mer definitivt än så. Det var helt enkelt som om luften tjocknade mot dem i den riktningen de önskade röra sig. Det är överflödigt att nämna att alla dessa vågade undersökningar genomfördes på dagtid. Ingenting i universum kunde ha förmått någon människa, vit eller röd, att närma sig den där olycksbådande höjden efter mörkrets inbrott. Och sannoliken, ingen indian skulle ha tanke på att gå nära den, ens i det starkaste solljuset. Men det var inte från berättelserna från dessa sansade observanta sökare som den huvudsakliga skräcken från spökkullen uppstod. Faktiskt, om deras upplevelse varit typiskt skulle fenomenet ha varit mycket mindre framträdande i de lokala legenderna. Den ondaste saken var det faktum att många andra sökare hade kommit tillbaka märkligt försvagade i kropp och själ eller hade inte kommit tillbaka alls. Det första av dessa fall inträffade 1891. När en ung man vid namn Hiten hade gått med en spade för att se vilka dolda hemligheter han kunde gräva upp. Han hade hört märkliga berättelser från indianerna och hade skrattat åt den karga rapporten från en annan yngling som hade varit ute i kullen och inte funnit något. Hiten hade bevakat kullen med en kikare från byn medan den andra ynglingen gjort sin resa och när utforskaren närmade sig platsen såg han den vakande indianen avsiktligt gå ner i kummen som om det fanns en lucka och trappa på toppen. Den andra ynglingen hade inte märkt hur indianen försvann utan hade bara funnit honom borta när han anlände till kullen. När hiten gjorde sin egen resa bestämde han sig för att gå till botten med mysteriet och iakttagare från byn såg honom hacka ihärdigt på buskarna på toppen av kullen. Sedan såg de hur hans gestalt långsamt smälte in i osynlighet för att inte dyka upp igen under flera timmar förrän efter att skymningen kommit och facklan från den huvudlösa skåen glimmade kusligt på den avlägsna höjden. Ungefär två timmar efter mörkrets inbrott vacklade han in i byn minus sin spade och andra tillhörigheter och brast ut i en skrikande monolog av osammanhängande yrande. Han ylade om chockerande avgrunder och monster, om hemska sniderier och statyer, om omänskliga infångar och groteska tortyrer och om andra fantastiska abnormiteter för komplexa och kimära för att ens minnas. Gamla, gamla, gamla! Stönade han om och om igen. Store Gud, de är äldre än jorden och kom hit från någon annanstans. De vet vad du tänker och får dig att veta vad de tänker. De är hälften människa, hälften spöke. Gick över gränsen, smäll och tar form igen. Blir mer och mer så, men vi är alla ättlingar av dem från början. Tulus barn, allting gjort av guld, monstruösa djur, halvmänniskor, döda slavar, galenskap, ja, Kjobnigorat, den vita mannen. Herregud, det de gjorde mot honom. Hiten var byfonen i ungefär åtta år, var efter han dog i ett epileptiskt anfall. Efter hans prövningar hade det funnits ytterligare två fall av kullgalenskap och åtta fullständiga försvinnanden. Omedelbart efter hitens galna återkomst hade tre desperata och beslutsamma män gått ut i den ensamma kullen tillsammans, tungt beväpnade med spadar och hackor. Vakande bybor såg indianspöket smälta bort när utforskarna närmade sig och såg efteråt männen klättra upp på kullen och började spana runt omkring i undervegetationen. Plötsligt tynade de bort, in i ingenting, och sågs aldrig igen. En åskådare med ett särskilt kraftfullt teleskop tyckte sig se andra former materialiseras vakt bredvid de olyckliga männen och drog ner dem in i kullen, men denna redogörelse förblev obekräftad. Det är överflödigt att säga att ingen grupp av sig ut för att söka efter de saknade och att under många år var kullen helt obesökt. Först efter att incidenten 1891 i stort sett glömdes bort vågade någon tänka på ytterligare utforskningar. Då, omkring 1910, gjorde en man som var för ung för att minnas de gamla faserna en resa till den undvikna platsen och fann ingenting alls. 1915 hade den intensiva rädslan och vilda legenden från 1991 i stort sett bleknat till en av de vardagliga och fantasilösa spökhistorierna som för närvarande har överlevt. Det vill säga bleknat bland de vita männen. I det närliggande reservatet fanns gamla indianer som tänkte mycket och höll sitt eget råd. Runt den här tiden utvecklades en andra våg av aktiv nyfikenhet och äventyrande och flera sökare gjorde resan till kullen och återvände. Sedan utfördes en resa av två östliga besökare med spadar och andra apparater. Ett par amatörarkeologer med anknytning till ett mindre universitet som hade utfört studier bland indianerna. Ingen såg den här resan från byn. Men de kom aldrig tillbaka. Gruppen som gick ut för att söka efter dem, bland vilka var min värld Clyde Compton, fann inget som helst ovanligt på kullen. Nästa resa var den gamla kapten Lawtons ensamma företag, en grå sprängpionjär som hade hjälpt till att öppna upp regionen 1889, men som aldrig hade varit där sedan dess. Han hade ärinrat sig kullen och dess fascination genom åren och när han nu dragit sig bekvämt tillbaka beslutade han sig för att försöka lösa den gamla gåtan. Lång bekantskap med indianmyter hade gett honom idéer som var rätt mycket märkligare än de som de enkla byborna hade och han hade gjort förberedelser för omfattande utgrävningar. Han gick upp för kullen på torsdagsmorgonen den 11 maj 1916 och bevakades via kikare av mer än 20 personer i byn och den intilliggande slätten. Hans försvinnande var mycket plötsligt och inträffade när han hackade bort buskaget med en röjsåg. Ingen kunde säga mer än att han var där ena stunden och frånvarande i nästa. I över en vecka Nådde inga nyheter om honom Binger och då, mitt i natten, släpade sig självt in i byn det föremål om vilket tvister fortfarande pågår. Det sägs att den var, eller hade varit, kapten Låten, men den var definitivt så mycket som 40 år yngre än den gamle mannen som hade bestigit kullen. Dess hår var kolsvart och dess ansikte, nu förvrängta av namnlös skräck, fritt från rynkor. Men den påminde farmor Compton högst kusligt om kaptenen som han hade sett ut, 89. Dess fötter var omsorgsfullt avskurna vid anklarna. Och stumparna var så läkta i en omfattning nästan otrolig om varelsen verkligen var den man som hade gått upprätt en vecka innan. Den babblade om obegripliga saker och upprepade hela tiden namnet George Låten, George E. Lawton, som om den försökte försäkra sig om sin egen identitet. Sakerna som den babblade om, tänkte farmokomten, var märkligt lika hallucinationerna hos den stackars unge hiten 91, fast det fanns mindre skillnader. Det blå ljuset, det blå ljuset, muttrade föremålet, alltid där nere, innan det fanns några levande ting, äldre än dinosaurierna, alltid detsamma, bara svagare. Aldrig död, grubblande och grubblande och grubblande. Samma folk, halvman och halvgas. De döda som går och arbetar. och de där bästarna, de där halvmänskliga enhörningarna. Hus och städer av guld, Gamla, 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 äldre än tiden- Kom ner från stjärnorna. Store Tullo, Asatot, åt. Väntande, väntande. Föremålet dog innan gryningen. Det gjordes såklart en utredning och indianerna i reservatet grillades obarmhärtigt. Men de visste ingenting och hade ingenting att säga. Åtminstone hade ingen av dem något att säga, förutom gamle Grey Eagle, en Wichita-hövding vars ålder av mer än ett sekel satte honom över vanliga rädslor. Han ensam nedlät sig till att grymta några råd. Du låter dem vara, vita man. Inte bra, de männen. Alla under här, alla under där. De gamla. Gig, ormarnas store far, han där. Gig är gig. Tirava, mäns stora far, han där. Tirava är tirava. Inte dö, inte bli gammal. Precis som luft. Bara lev och vänta. En gång kom de ut här. Lever och slåss. Byggde de jordtipi. Tog upp guld. De hade mycket. Går iväg och gör nya logar. Jag dem. Du dem. Sedan kommer stora vatten. Allt ändras. Ingen kommer ut. Släpper inte någon in. Kommer in. Inte komma ut. Du låter dem vara. Du har ingen bad medicine. Röd man vet. Han fångas inte. Vit man lägger sig i. Han inte kommer tillbaka. Håll borta små kullar. Inte bra. Grey Eagle säger detta. Om Joe Norton och Rance Wheelock hade tagit den gamla hövdingens råd hade de förmodligen varit här idag. Men det gjorde de inte. De var stora läsare och materialister och fruktade ingenting i himmel eller jord och de trodde att några indianjävlar hade ett hemligt högkvarter inne i kullen. De hade varit på kullen förut och nu gick de igen för att hämnas gamla kapten Låten och skröt om att de skulle göra det om de så var tvungna att riva ner kullen helt och hållet. Clyde kom till och tittade på dem med en prismakikare och såg de runda foten på den olycksbådande kullen. Tydligen menade de att undersöka sitt territorium mycket gradvis och minutiöst. Minuterna gick och de dök inte upp. De sågs heller aldrig igen. Återigen var kullen en sak av panisk skräck och endast spänningen från det stora kriget tjänade till att återigen placera den i bakgrunden bland Bingers folksägner. Den var obesökt från 1916 till 1919 och skulle ha förblivit så om det inte var för djärvheten av några ungdomar som kommit tillbaka från tjänstgöring i Frankrike. Från 1919 till 1920 däremot var det en veritabel epidemi av kullbesök bland de i förtid härdade unga veteranerna. En epidemi som steg när den ena ungdomen efter den andra återvände oskadd och föraktfull. Vid 1920, så kort det mänskligt minne, var kullen nästan ett skämt och den tamma historien om den mördade skåen började tränga undan de mörkare viskningarna på allas tungor. Då bestämde sig två vårdslösa unga bröder, de särskilt fantasilösa och hårdkokta klejpojkarna, för att gå gräva upp den begravda skåen och det guld som den gamla indianen hade mördat henne för. De gick ut den september eftermiddag. Runt den tiden då indianernas tomtomtrummor började börjar sitt oupphörliga årliga bankande över de platta, röddammiga slätterna. Ingen bevakade dem, och deras föräldrar blev inte oroliga över att de inte återvände förrän efter flera timmar. Då kom ett larm och en sökgrupp och ytterligare en resignation för mysteriet av tystnad och tvivel men en av dem kom tillbaka trots allt. Det var Ed, den äldsta, och hans halmfärgade hår och skägg hade blivit albin vitt, två tum från rötterna. Och hans panna fanns ett udda R som en märkt hieroglyf. Tre månader efter att han och hans bror hade försvunnit smög han sig in i sitt hus på natten klädd endast i en märkligt mönstrad filt som han kastade in i elden så fort han fått på sig en dräkt av sina egna kläder. Han berättade för sina föräldrar att han och Walker hade blivit tillfångatagna av några konstiga indianer, inte Wishitas eller Kados, och hållits fångar någonstans mot väst. Walker hade dött under tortyr, men han själv hade lyckats fly till ett högt pris Upplevelsen hade varit i synnerhet hemsk och han kunde inte prata om den just då Han måste vila och hur som helst skulle det inte hjälpa att slå arm och försöka hitta och straffa indianerna De var inte av en sort som kunde fångas eller straffas och det var särskilt viktigt i Bingers intresse för världens intresse att de inte förföljdes in i sin hemliga lya. I själva verket var de inte helt vad man skulle kalla riktiga indianer. Han skulle förklara det senare. Under tiden måste han vila. Bäst att inte väcka byn om nyheten om hans återkomst. Han skulle gå upp och sova. Innan han gick upp för den rangliga trappan till sitt rum tog han ett block och en penna från vardagsrumsbordet och en automatpistol från sin fars skrivbordslåda. Tre timmar senare göd skottet. Ed Clay hade satt en kula prydligt genom tinningarna med en pistolgripen i sin vänstra hand och lämnat ett sparsamt skrivet arkpapper papper på det rangliga bordet nära hans säng. Han hade, framgick det senare av den nedtällda pennstumpen och kaminen fylld med förkornat papper, ursprungligen skrivit mycket mer, men hade i slutändan bestämt sig för att inte berätta om vad han visste bortom vaga antydningar. Det överlevande fragmentet, var endast en galen varning nedklottrad i en märkligt vänsterlutande handstil yranden från ett sinne som uppenbarligen robbats av vedermödor och det stod så här ganska överraskande för att vara uttalandet av en som alltid hade varit saklig och realistisk för Guds skull gå aldrig nära den kullen den är en del av någon sorts värld så djävulsk och gammal att den inte går att tala om. Jag och Walker gick och togs in i saken, smälte bara ibland och gjordes igen och hela världen utanför är hjälplös vid sidan av vad de kan göra. De som lever evigt unga som de vill och du kan inte se om det verkligen är män eller bara spöken. Och vad de gör kan inte talas om. Och det här är bara en ingång. Man kan inte veta hur stor hela saken är. Efter vad vi sett vill jag inte mer. Frankrike var ingenting jämfört med det här. Och se till att folk håller sig undan. Åh, oh, Gud. Det skulle de göra om de såg stackars Walker som han var. På slutet. Er. Ed Clay. Vid obduktionen fann man att alla organ hos unge Clay hade flyttats från höger till vänster i hans kropp som om man hade vänts ut och in. Huruvida de alltid hade varit så kunde ingen säga vid den tidpunkten, men man fick senare veta av arméregistret att Ed hade varit helt normal när han togs ur tjänst i maj 1919. Om det hade skett ett misstag någonstans, eller om någon aldrig tidigare skådad metamorfos verkligen hade inträffat, är fortfarande en olöst fråga. Liksom ursprunget till det hieroglyfliknande ärret på pannan. Det var slutet på utforskningen av högen. Under de åtta mellanliggande åren hade ingen varit i närheten av platsen, och få hade brytt sig om att rikta en kikare mot den. Då och då fortsatte folk att snegla nervöst på den ensamma kullen där den reste sig skarpt från slätten mot den västra himlen och att rysa åt den lilla, mörka fläcken som paraderade om dagen och det glittrande irrblåset som dansade på natten. Hela saken accepterades som ett mysterium som inte skulle sonderas och med gemensamt samtycke undvek bynämnet. Det var, trots allt, ganska lätt att undvika kullen, för utrymmet var obegränsat åt alla riktningar och livet i ett samhälle följer alltid upptrampade stigar. Kullsidan av byn hölls helt enkelt fri från leder, som om det hade varit vatten eller träskmark eller öken. Och det är en märklig redogörelse över det mänskliga djurets likgiltighet och fantasifulla sterilitet att de viskningar med vilka barn och främlingar varnades bort från kullen snabbt sjönk ner återigen i den släta berättelsen om ett modiskt indianspöke och hans kvåoffer Endast männen från stammen i reservatet och tankfulla gamlingar som farmokompton mindes antydningarna av oheliga vyer och djupa kosmiska hot som samlades i yranden från de som hade kommit tillbaka, förändrade och splittrade. Det var väldigt sent, och farmor Compton hade för länge sedan gått upp och lagt sig när Clyde berättade klart detta för mig. Jag visste knappt vad jag skulle tro om den fruktansvärda gåtan, men gjorde uppror mot alla tankar om att komma i konflikt med sansad materialism. Vilket inflytande hade fört med sig galenskapen eller impulsen av flykt och vandring till så många som hade besökt kullen. Även om jag blev präglad blev jag sporrad snarare än avskräckt. Jag måste verkligen gå till botten med den här saken som jag mycket väl kunde om jag höll huvudet kallt och hade en obruten beslutsamhet. Compton såg mitt lynne och Skakade oroligt på huvudet. Sedan gestikulerade han åt mig att följa honom utomhus. Vi gick ut från ramhuset till den lugna sidogatan eller vägen och gick några steg i ljuset av en avtagande augustimåne till där det var tunnare med hus. Halvmånen var fortfarande låg och hade inte skymt många stjärnor på himlen. Så jag kunde se inte bara de västliga glimtarna från Altair och Vega utan också det mystiska skimret från Vintergatan när jag såg ut över den omfattande vidden av jord och himmel i den riktning som Compton pekade. Då såg jag plötsligt en gnista som inte var en stjärna. En blåaktig gnista som rörde sig och glimmade mot Vintergatan nära horisonten och som på ett vakt sätt tycktes mer ond och illvillig än något annat på valvet ovanför. I ett annat ögonblick stod det klart att denna gnista kom från toppen från en långt avlägsen höjning på den utbredda och svagt upplysta slätten. Och jag vände mig till Compton med en fråga. Ja, sa han, det är det blå spökljuset. Och det är kullen. Det finns inte en natt i historien som vi inte har sett den. Och inte en levande själ i Bindjör skulle gå ut över den slätten mot den. Inget gott kommer därifrån, unge man. Och om du är klok, låter du det vila där det är. Avbryt ditt sökande pojke, Och ta i tur med några av de andra indianlegenderna omkring. Vi har många att hålla dig sysselsatt med. –ska gudarna veta. Du har lyssnat på den första delen av Kullen. En berättelse av Howard Phillips Lovecraft och Celia Bishop– –som skrevs i december 1929– och som publicerades för första gången i november 1940 i Weird Tales, det sjätte numret av den 35:e utgåvan. Den svenska översättningen och inläsningen är gjord av mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat.